Bueno, hola y bienvenidos todos y todas a este webinario o a esta más bien a esta serie de webinarios que estamos teniendo y que estamos arrancando el día de hoy. Eh, la serie de webinarios se llama SML y XL y es una serie, digamos, de, de, de espacios que queremos desde, el, desde la iniciativa de América Latina del Migration Policy Institute eh, trabajar. Eh, hoy es el turno para las ciudades de tamaño mediano. Eh, Queremos un poco con este, con este ejercicio eh, trabajar un poco lo que ha sido eh, la integración de la población migrante en diferentes ciudades, de nuevo de tamaño mediano, eh, en América Latina. Eh, tenemos el, hoy el honor de compartir un panel muy interesante de personas de, de Colombia, de Ecuador, de Costa Rica, quienes nos van a contar un poco de cuál ha sido su, su proceso eh, local de, de integración de estas, de estas ciudades y un poco la idea también es salir de, de la mirada nacional de la, de la migración y tratar de, a partir de, de un espacio de discusión, de empezar a hablar de cuáles son los derroteros, cuáles son las, los grandes retos que se han tenido y cómo se han ido solventando esos retos en el ámbito local y específicamente de ciudades de tamaño mediano. Eh, muchos países se habla que el 3% de la población es migrante, pero para las ciudades medianas, las ciudades intermedias, esos, esos porcentajes eh, incrementan y con esos incrementos hay una serie de desafíos adaptativos diferentes eh, y eso es un poco lo que queremos trabajar el día de hoy. Eh, switching very, very quickly to English, there is interpretation available uh, in your meeting controls. Uh, just click the interpretation icon at the bottom of your screen and you would be able to, to hear the translation uh, in English uh, for those who speak English. Um, si tienen algún problema, eh, tenemos eh, un correo electrónico al que nos pueden escribir. Eso es events.migrationpolicy.org. Eh, o nos pueden también llamar al 202-266-1929, eso es 202-266-1929. Entonces, en cualquier momento, si llegan a tener algún problema de conexión, por favor no duden en contactarse con nosotros. Eh, vamos a tener también disponible una sección de, de Q&A al final. Eh, esta sección va a ser por escrito para invitarlos a que por favor escriban eh, eh, sus preguntas eh, a través del chat que hemos habilitado para dicho fin. Eh, y al final, pues la idea es que después de que haya la intervención de nuestros panelistas el día de hoy, ustedes también puedan hacerle preguntas a los panelistas y, y podamos tener una discusión rica y productiva al respecto. Nos acompañan hoy Manuel Trujillo, director de Relaciones Internacionales de la Alcaldía de Barranquilla de Colombia, Diego Alejandro Rosero Ramos, director de Gestión y Financiamiento Estratégico de Manta, Ecuador, y Marcelo Solano Ortiz, director de la Policía Municipal de San José de Costa Rica. Y por supuesto, una gran amiga, Luciana Gandini, titular eh, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México eh, y también investigadora visitante del Instituto de Políticas Migratorias del MPI. Y yo, Diego Chávez, gerente senior para América Latina, también del Migration Policy Institute. Eh, Manuel, Diego, eh, Marcelo, bienvenidos. Qué bueno estar aquí con ustedes y compartir este espacio. Eh, yo simplemente quiero de pronto dejar la discusión haciendo como una, pre una pequeña pregunta introductoria y realmente que ustedes sean quienes nos, nos alimenten un poco con, con, la con, con, el, con la discusión perdón, sobre 
¿Cómo ha sido este proceso, digamos, de asimilación de, de la migración? ¿Cuáles han sido los retos que ustedes han tenido? ¿Retos a nivel de integración, de, de manejo de algunas tensiones que se pudieron haber dado que se, o que se siguen dando eh, en sus ciudades? Eh, y también, digamos, todo este tema de fondos y de, de, de capacidad institucional que ustedes tienen para hacer aquello, digamos, que, 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 que tienen pensado, digamos, en materia de integración. Creo que las tres ciudades han trabajado eh, en vías muy interesantes con respecto a los procesos de integración y simplemente pues queremos escucharlos. Eh, creo que mencioné primero a Manuel, entonces Manuel, no sé si, si quieres eh, darle adelante y, y, y cuéntanos un poco de esto y bienvenido. Gracias Diego y pues un gusto estar aquí con todos ustedes y contarles un poco de la experiencia de Barranquilla en este tema que se ha vuelto un tema prioritario para la alcaldía distrital de Barranquilla y es un tema donde eh, ya estamos logrando unas hazañas importantes, unos ejemplos importantes que queremos compartir con otras ciudades en términos de, de integración socioeconómica de esta población que está llegando a la ciudad. Entonces, eh, sí, se pueden pasar a la siguiente diapositiva. Eso. Entonces, aquí en este listado que pueden ver en, su, en la presentación, pueden ver que Barranquilla es la segunda ciudad de toda Colombia que más población migrante ha recibido, que está en estos mismos instantes con 97 mil personas eh, migrantes, lo que representa más o menos un 8% de la población de la ciudad. Y eh, pues ya incluso ha superado a ciudades fronterizas como Cúcuta, que casi siempre eh, tiene un esquema más de ser una ciudad transitoria, una ciudad de paso. Eh, y Barranquilla, eh, a lo contrario, se ha vuelto en un ejemplo más bien de integración, donde las familias migrantes llegan para quedarse y encuentran oportunidades laborales y hay un factor cultural también que nos acerca mucho, que es el acento también, eh, las familias, eh, muchos, muchos colombianos retornados también que están volviendo a Barranquilla. Entonces eso explica un poco ese número alto eh, que nos ubica justo después de Bogotá, donde Bogotá también comparte unas, unas similitudes con nosotros en que hay muchos migrantes que llegan a Bogotá para quedarse. Eh, la siguiente diapositiva. Aquí en este mapa pueden ver, este es el, el mapa del departamento del Atlántico. Barranquilla es la capital del departamento y Barranquilla, por supuesto, tiene la, la, la mayoría de esta, eh, del 162 mil personas que están en el departamento, pues 97 mil están en Barranquilla. Pero lo que yo destaco de esto es que no solo es Barranquilla, sino también los tres municipios que pueden ver que le siguen, que son Soledad, Puerto Colombia y Malambo, constituyen el área metropolitana de Barranquilla. Entonces, en el, el área metropolitana de Barranquilla es, básicamente, tenemos aproximadamente 150.000 migrantes en esta zona, lo cual representa un número bastante importante, si tenemos en cuenta que en Colombia se estima, según registros oficiales, alrededor de 1.7, 1.8 millones de migrantes en el país. Entonces, es una región donde ha llegado una gran cantidad de población migrante y eh, que, que ha encontrado en Barranquilla también un, un segundo hogar. Siguiente, por favor. En este mapa que pueden ver acá, eh, está un poco, eh, pueden ver que los puntos azules son unos asentamientos, que son asentamientos irregulares, que se están eh, ubicando por diferentes partes de la ciudad. El punto los puntos amarillos son instituciones educativas distritales, donde hay más de 300 niños o niñas matriculadas en esos colegios. Y eh, los verdes son las unidades de primera infancia. Entonces, aquí 
lo, lo que me gusta mostrar cuando muestro esta gráfica es, si pueden ver que, el, que el, los asentamientos están en gran parte de la ciudad, pero hay un foco importante en el suroccidente, que se destaca por ser una de las, pues es una de las zonas que históricamente ha sido más golpeada en la ciudad por temas de pobreza, temas de inseguridad, temas de eh, problemas de, de alimentación. Y aquí es donde gran parte de la población que está llegando se está asentando, muchas veces en unos asentamientos irregulares. Por ejemplo, tenemos el caso de Villa Caracas, que es quizás el más conocido en la ciudad, donde viven más o menos, eh, se estima que 7.000 personas viven en ese asentamiento. Hay otros también de tamaños similares y pues representa eh, una oportunidad. Nosotros del, del distrito lo vemos como una oportunidad porque en general estas personas son personas que vienen con ganas de trabajar y que se ubican en estas zonas eh, con la intención también de salir de ahí. Pero al mismo tiempo es un gran reto para nosotros porque muchas veces estos asentamientos están en zonas eh, que son privadas, o sea, son eh, en terrenos privados. Entonces eso limita la intervención que podemos hacer nosotros. Y eh, también a veces son en zonas de alto riesgo. Entonces eh, son personas que están en una condición de vulnerabilidad porque son zonas que pueden ser proclives a derrumbes o por fuertes lluvias que a veces llegan a, a Cabarranquilla. Aquí les queremos mostrar más o menos lo que estamos haciendo actualmente desde la capacidad institucional del distrito, desde la alcaldía de Barranquilla. Entonces... En términos de atención en salud, el último año hubo más de 15.000 atenciones en salud para población migrante. Recuerden ese número de 100.000 personas que están en la ciudad más o menos, como para que vean la proporcionalidad aquí un poco. 15.000 atenciones en salud. Eh, en primera infancia hay, más de, hay casi 9.000 niños y niñas vinculados a, a estas eh, instancias de primera infancia, estos centros de primera infancia que tenemos. Eh, vacunación, esto no se refiere a vacunación COVID, sino todo tipo de vacunación que se hace, polio, to, todas las, eh, todo el esquema que ofrece el distrito para sus residentes, se han vacunado, se han dado más de 18 mil dosis de vacunas. En educación, y esta es una cifra muy importante, casi 19 mil matriculados, niños, niñas, adolescentes matriculados en las escuelas distritales de la ciudad, lo cual es un porcentaje importante, es casi el 20% de toda la población eh, que está en la ciudad, no solo son niños, sino que además están matriculados ya en, 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 nuestro, en nuestros colegios. Y, eh, por supuesto, tenemos un centro de integración local para migrantes, que es como un one-stop-shop, es casi que eh, un hub eh, que tenemos ubicado en un, una zona estratégica de la ciudad, fácil de llegar, donde hemos atendido ahí a más de 5.000 núcleos familiares. Y también contamos con otra institución que se llama el Centro de Oportunidades, donde hemos atendido a más de 8.000 eh, personas migrantes. El Centro de Oportunidades se dedica más a temas de conectarlos con la oferta laboral que hay en el distrito. Entonces, hacemos una especie de matchmaking con empresas privadas y ayudamos a estas personas con su hoja de vida eh, y perfilarlos para que puedan conseguir un empleo. Entonces, tenemos... Eh, yo diría que estas dos instituciones que son muy importantes para la atención del distrito en temas de integración, sobre todo el centro de integración local, que es relativamente nuevo, tiene más o menos eh, tres años de, dos, tres años de estar operando, y el centro de oportunidades, que sí viene desde mucho antes, aproximadamente desde hace nueve años, pero que últimamente eh, hemos estado trabajando con algunos proyectos, sobre todo de cooperación internacional, que han abierto la puerta para que el Centro de Oportunidades también pueda prestar servicios a personas migrantes, independientemente de su condición, eh, ya sea regular o irregular aquí en el país.
Siguiente, por favor. Entonces, eh, hay un poco resumiendo la oferta del distrito. La Secretaría de Educación realiza las matrículas en las instituciones educativas, independientemente del estatus migratorio. Tenemos la Secretaría de Gestión Social, que garantiza el acceso a todos los programas que ofrecemos como distrito. Entonces, por ejemplo, Primera Infancia, eh, nuestro programa que tenemos más de 3.000 matriculados. Y eh, la Secretaría de Salud, que brinda toda su atención a madres gestantes, eh, todo el tema de vacunación, urgencias, eh, apoya a la afiliación a las, a las entidades prestadoras de salud para aquellos que están en condición regular, entre otros. Siguiente. Y por último aquí eh, tenemos algunos proyectos claves de cooperación internacional que estamos trabajando eh, en, este, en esta órbita de, de, de población migrante. Entonces, para hacerles un resumen muy por encima, eh, nosotros, yo soy el, el líder pues, de la Oficina de Relaciones Internacionales acá en la ciudad de Barranquilla. Nosotros tenemos una hoja de ruta para la cooperación internacional, que es nuestra carta de presentación hacia afuera por, con el mundo. Cada vez que nos sentamos con una organización eh, internacional o con un país o una embajada, les presentamos nuestra hoja de ruta, porque nuestra, nuestra hoja de ruta define unos ejes temáticos que creemos que es, una, es algo muy valioso, que nos ha ayudado a canalizar y a ordenar un poco este tema eh, de, de diferentes atenciones que llegan a la ciudad. Y hemos decidido enfocarnos en tres temas. El primero de ellos es el tema de migración. Eh, obviamente entendiendo que, que es un tema por el cual la comunidad internacional está volcada hacia Colombia, sobre todo además que ahora a nivel país el presidente Duque lanzó eh, a, a principios de este año el estatuto de protección temporal para personas migrantes que ya está en implementación. Estamos arrancando la fase 2. Esto es a, a eh, esto tiene cobertura, por supuesto, nacional y lo maneja Migración Colombia, que es la entidad encargada, pero con ellos estamos totalmente articulados para lograr eh, que este estatuto se implemente. Y esto lo que va a brindar es básicamente igualdad de condiciones al 100% para cualquier persona, independientemente de su condición, sea irregular o regular. Entonces, esperamos que esto ayude, obviamente, a fortalecer eh, la integración socioeconómica de estas personas que puedan encontrar empleo formal, porque muchas veces lo que está pasando es que están empleados, pero están empleados en, 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 en empleos informales. Y eh, pues ese norte que estamos dando con nuestra hoja de ruta de cooperación internacional, enfocándolo en el tema de, de población migrante, nos ha permitido eh, acercarnos a varios de los actores que pueden ver aquí en, en, en estas columnas de, de esta tabla. Eh, por ejemplo, USAID, que... Uno de los temas más importantes para ellos es obviamente el tema de la migración y el respeto por los derechos humanos. Entonces, trabajamos muy de cerca con USAID en diferentes programas y proyectos, algunos que se están construyendo ahora mismo, como ese último que pueden ver, que es el, un, un gran programa que viene para la ciudad que se llama eh, Integración Económica, que se va a trabajar también con el PNUD eh, y que va a trabajar también muy de cerca con esa institucionalidad existente de la ciudad. Y eso es, ese es nuestro mensaje yo creo que hacia otros actores es la importancia de trabajar articuladamente con actores locales, como en nuestro caso el Centro de Oportunidades, que es quien se encarga de hacer esa articulación con fuentes de empleo eh, con el sector privado. Entonces, eh, le estamos apuntando mucho al trabajar de la mano de la cooperación internacional en este tema, porque claramente nuestras capacidades llegan hasta cierto tope, hasta un límite. Eh, necesitamos seguir robusteciendo nuestra infraestructura institucional para poder seguir brindando esta atención 
y poder mejorar también nuestra atención y poder encontrarle soluciones a los retos más importantes que se nos dan. Como les mencionaba, el tema de vivienda es un tema muy importante por, por la cantidad de asentamientos informales que hay en diferentes partes de la ciudad. Y aquí pueden ver, por ejemplo, un proyecto de cooperación que le apunta a eso, que es el de ciudades integradoras eh, que se está haciendo con eh, la Unión Europea y Corea donde estamos trabajando ya en un proyecto que ya inició con el Ministerio de Vivienda para, para enfocarlos en temas de subsidios para arrendamiento. Entonces, eso es un ejemplo. Hay otro también que se está trabajando con el Banco Mundial, que está por iniciar, donde también hay un tema de infraestructura social que entra a jugar aquí un papel importante. Entonces, ese tema, eso es un reto importante, el reto de vivienda, y, por supuesto, el reto de integración económica, que es el que, el que, el que más les he comentado, que, que es muy importante y que, Varios de los otros proyectos que pueden ver acá, por ejemplo, Todos Somos Barranquilla, es un proyecto que estamos ejecutando con el Mayor's Migration Council, que es una fundación en Nueva York, y eh, le estamos apuntando a, a la inclusión laboral de personas migrantes. Entonces yo creo que eso resume eh, en parte de nuestros grandes retos, se ven reflejados también en estos proyectos claves de cooperación internacional, el tema de vivienda, el tema de inclusión laboral, y eh, pues... Desde la Alcaldía de Barranquilla estamos prestos para seguir trabajando y poder seguir siendo un referente para otras ciudades intermedias en, en el manejo de, de, esta, de, este, de esta coyuntura. Y, por supuesto, el alcalde Pumarejo lo ha dicho en varias ocasiones que Barranquilla es una ciudad donde cabemos todos. Y que persona que quiera llegar a Barranquilla, no importa de dónde sea o cómo se llame, está bienvenida en la ciudad, siempre y cuando sea con el objetivo de sumar, de, de apostarle al desarrollo de la ciudad y eh, de, de trabajar en conjunto con, con la institucionalidad existente. Entonces, pues eso yo creo que resume nuestro caso aquí en Barranquilla, y pues gracias Diego, Luciana, eh, por, por el espacio, y atento a cualquier pregunta que puedan tener. Manuel, muchísimas gracias por esa presentación eh, ejecutiva, creo que sí, sí tenemos varias preguntas, y creo que con Luciana ahorita las vamos a abordar, eh, pero bueno, para no armar el desorden, eh, Quisiéramos entonces darle la palabra a, a Marcelo. Eh, Marcelo, cuéntanos un poco de la experiencia en San José de Costa Rica. Costa Rica un país muy interesante en materia migratoria. Años de migración además que han estado trabajando ustedes en estos temas. Y, y bueno, cuéntanos un poco cómo, cómo ha sido el proceso de integración y cuáles son los grandes retos que tiene, que tiene la ciudad. Hola, buenos días a todos, a las más de 100 personas que nos ven en este momento y y a muchas otras que lo harán por redes sociales en los próximos días. Eh, gracias a, a Diego y a Luciana y a la organización por, por invitarnos. Si gusta, pasamos a la siguiente y, y empezamos. Yo quiero, yo quiero empezar mi, mi camino de estos eh, minutos que quiero, que quiero ser muy puntual, eh, eh, haciendo un recorrido sobre qué es lo que verdaderamente está pasando primero en la región y luego en Costa Rica y luego en San José en cuestión de minutos, porque eh, claramente eh, eh, bien lo decías que Costa Rica tiene un camino largo este, atendiendo el fenómeno de la, de la migración, pero realmente la migración ha estado siempre vinculada a todo el desarrollo de la humanidad desde, desde siempre. Eh, eh, quise incluir únicamente para introducir a las personas que nos están observando que estamos viviendo momentos históricos como no tienen comparación en los libros, de, en los libros de, de la historia. Nunca antes hemos visto los ritmos de eh, caminantes y de viajeros a lo largo de todos los países del mundo eh, buscando mejores oportunidades o huyendo de desgracias y de violencia. Eh, quise incluir un dato 
eh, de, que, que lo estamos observando y que hoy hay más de 120 millones de personas que viven fuera de sus, de sus países y claramente la región latinoamericana es uno de los puntos más importantes para, para estas miles de personas. Eh, pasamos. En el caso de Centroamérica, y voy, eh, voy cerrando el, la, la, la perspectiva, eh, en, en esta realidad que dibujé anteriormente, hoy Centroamérica presenta una de las mayores movilizaciones de personas a nivel mundial en una zona que además tiene una característica que no tienen otras como lo es la ausencia de guerras activas, eh, sin embargo con niveles de violencia que, que, que realmente no son de buen eh, mostrar. Y en el caso centroamericano hay cuatro flujos migratorios que son importantes. Belice, Guatemala, Guatemala, México, como se observa, Nicaragua, Costa Rica y Haití, República Dominicana, que comparten eh, isla. En el caso específico de este servidor, me referiré con mayor atención en el tiempo que tengo a la migración Nicaragua-Costa Rica, por razones eh, naturales. Pasamos. Y quise también, eh, antes de introducir dos mapas que vienen a continuación, eh, hacer esta separación que la tiene la academia en, en diferentes, eh, en diferentes eh, este, dimensiones y explicaciones sobre de cuál migración podríamos hablar en el caso de las ciudades intermedias. En realidad, para todas las ciudades, este foro para ciudades intermedias, en el caso que me eh, interesa para San José, eh, porque claramente dentro de Costa Rica hay flujos migratorios que, eh, que confluyen hacia San José, la ciudad capital que está en el centro del país y que recibe... Eh, un, un proceso natural por años desde las zonas agrícolas o las zonas rurales hacia el centro en busca de empleo, como ocurre en, en, en prácticamente todas las ciudades del mundo. También migraciones transfronterizas. Eh, viene una descripción para lo, todos los amigos que nos están escuchando. Migraciones entre los, los países limítrofes. Este es el, que, el caso que me interesa entre Nicaragua y Costa Rica. Y migraciones extrarregionales y transmigraciones. Eh, que tienen como común denominador eh, crisis que no estábamos acostumbrados en la región, no estábamos acostumbrados en este país, que, no re, que me refiré al final, de, la, al final de, esta, de estos minutos. Pasamos. Formalmente en Costa Rica viven 417 mil personas eh, extranjeras eh, ahora en condición de residencia legal. Eh, el caso más importante de residentes extranjeros es el nicaragüense, con eh, casi 300.000 ciudadanos nicaragüenses con estatus de residencia legal. Y le siguen los ciudadanos de Colombia, El Salvador, Estados Unidos y Panamá. Eh, datos, estos datos son del 2019. Eh, por razones de pandemia no ha sido posible la, la, actualización, eh, la actualización del dato del 2021, pero... Eh, eh, los números que tenemos a mano es que la posición 4, la de Estados Unidos, pasa a ser el, el tercer lugar de migrantes hacia Costa Rica, únicamente como dato de referencia, siempre eh, con la migración nicaragüense tenida como, como el, el mayor volumen hacia, hacia San José y hacia el país en general. Pasamos. Este mapa... Este es el mapa de Costa Rica al norte, en la parte superior de las pantallas estaría la frontera norte de Costa Rica con Nicaragua eh, y al sur es el Océano Pacífico, únicamente para referencia, eh, limitando al, al sureste con, con Panamá. En el caso específico, observense eh, cómo eh, entre más oscuro se observa el dibujo, entre más oscuro se observa el azul, es donde hay mayor concentración de ciudadanos eh, nicaragüenses 
eh, en proporción a, a las poblaciones locales. Obsérvense cómo toda la franja norte del país eh, prácticamente eh, es, una, es una zona de, eh, de, este, de, de alto impacto de, de nuevas colonias que se vienen eh, asentando por parte de, de ciudadanos eh, nicaragüenses. Podemos pasar a la siguiente para ir respetando el tiempo. El dibujo nada más una gráfica, este otro... Eh, los puntos eh, violeta o lo podrían ver rojo en, algunos, en algunas pantallas, eh, significa que son comunidades en donde hay más mil o más nicaragüenses en el barrio o que son barrios que tienen eh, un 20% o más de, de ciudadanos extranjeros, como se observa también, eh, al igual que el, el gráfico anterior la zona norte del país y posteriormente traído hacia el Valle Central ese es el cuadro donde dice área metropolitana, esa es el, la parte central del país, la capital en donde se observa el, este, cómo confluyen gran cantidad de, de comunidades con ciudadanos nicaragüenses. Eh, no se lograría eh, observar, me voy a referir a un caso puntual que es la ciudad de La Carpio, es quizás en el, en el, en el cuadro aledaño eh, que se llama área metropolitana, uno de los puntos eh, color eh, lila más, más grandes es la comunidad que me referiré, únicamente como referencia en el centro del país, ahí pueden tener la, la dimensión de, de los flujos. Vamos pasando. San José es una ciudad eh, intermedia, eh, tiene 348 mil habitantes, eh, sin embargo el área metropolitana de San José eh, lleva el mismo nombre la provincia que el ayuntamiento, eh, tiene eh, datos del 2021, 3.160.000 habitantes. Entonces, eh, quizás cuando se hace el verdadero análisis de, de, de la ciudad, eh, habría que considerar los 3 millones de habitantes y no solo los 347 mil residentes que se observan en el casco central de la ciudad. Es común que eh, prácticamente todas las políticas que se han impulsado desde la Municipalidad de San José tienen como eje transversal eh, la, el componente de convivencia y dentro del componente de convivencia hay ejes de trabajo que tienen que ver con la inclusión de poblaciones vulnerables y con la inclusión de poblaciones eh, eh, emigrantes, evidentemente eh, en el caso que nos ocupa aquellas más vulnerables que eh, vienen huyendo de ciclos de violencia o que están bajo condiciones de, de pobreza que necesitan del auxilio de las, de las autoridades, San José es una ciudad que está en construcción y es una ciudad fundamentalmente que es compartida entre nacionales y flujos migratorios que lo han construido a lo largo de, de más de 200 años de nuestra historia recién celebrada eh, la semana pasada eh, pasamos la, el caso en concreto era eh, que le referí es la ciudad de La Carpio, es la comunidad binacional más grande de Centroamérica. La Carpio es una invasión de terrenos públicos que data del año en 1992, empezó con una invasión de 40 familias sobre terrenos públicos y hoy eh, es una comunidad que tiene más de 40 mil habitantes. Es la comunidad binacional más grande de Centroamérica porque en La Carpio habitan 51% de nicaragüenses 49% de costarricenses y 2% de otras eh, nacionalidades. El, el, la construcción que se observa en el centro es, es eh, quise incluirla como el símbolo porque es la construcción de la escuela pública que se eh, levantó sobre el centro de la comunidad para garantizar que eh, la inclusión se dé desde, desde el abordaje cultural y educativo y que le permita a la comunidad eh, poder incorporarse eh, de la mejor manera con con el resto, del, pues con el resto del, de la ciudad. Eh, el, en el caso de la Carpio, eh, casualmente hoy en la noche se inaugura 
en la, una campaña especial que realiza la Dirección General de Migración con eh, algunas otras instituciones públicas que se llama Papeles al Día, que es una campaña de regularización migratoria para aquellas familias que tienen vínculo costarricense en, en dos comunidades, eh, la Carpio y la que se observa al final de la fotografía que es eh, Pavas, y que lo que se busca es eh, mejorar, eh, ampliar la regularización migratoria para que eh, las personas puedan tener... Eh, este, puedan tener otro, eh, otro abordaje de las instituciones sociales. Pasamos. Esto es una experiencia en, esa, en, en una comunidad ledaña, Pavas, eh, se llama, bueno, la, la, va dirigido hacia los misquitos, que son un grupo étnico centroamericano. Eh, viene allí una descripción, pero como se puede observar, es una iniciativa de la municipalidad, ahora en tiempos de pandemia, para que eh, eh, esta, esta comunidad que viene siendo numerosa en algunas zonas, de, eh, de, de San José eh, puedan, eh, pues puedan tener la información adecuada para enfrentar la pandemia. Lo, quise incluir esta a propósito de los tiempos que, difíciles que estamos viviendo y cómo eh, el, el, lo que utilizamos fue el, los mecanismos de comunicación de las mismas comunidades para que puedan tener acceso a todas las recomendaciones técnicas y médicas para enfrentar la crisis. Estas son solo dos. Eh, la campaña se iba eh, acompañando de eh, multimedia, de redes sociales y de eh, participación directa en, en las zonas en donde se concentra esta comunidad. Los misquitos se calcula que pueden haber unos eh, 2,000, eh, 2,000 eh, personas de esta etnia en, en varios puntos de la ciudad. Pasamos, ya vamos terminando. Eh, al final... Eh, quise incluir esta fotografía, yo he querido ser muy eh, gráfico en la presentación por, por razones de tiempo. Eh, República Democrática del Congo, por favor, ayuda a africanos, gracias. Di lectura al rótulo por si alguien no lo puede observar en su, en su monitor o en sus teléfonos si nos estuvieran observando desde esa perspectiva. Eh, el, el flujo de... El flujo de extracontinentales es una constante en el caso de la ciudad de San José, también un flujo permanente de haitianos que posiblemente eh, irán engrosando a los eh, 15.000 o 20.000 haitianos que ya están bajo el puente del río Bravo en la frontera México-estadounidense eh, y hemos visto a lo largo de los últimos meses un, un flujo permanente de, eh, de otras poblaciones suramericanas que eh, como es lo común van buscando hacia el norte en busca de algunas oportunidades. Eh, se está trabajando con estas poblaciones para darles el soporte mediante un centro eh, de albergue y en conjunto con la Organización Internacional de Migraciones eh, poder realizar los abordajes adecuados cuando tenemos eh, núcleos familiares que van transitando en, en el camino. San José tiene eh, un área social robusta que está atendiendo a estas poblaciones, sin embargo, eh, de pronto la cantidad de, la cantidad de personas que que buscan el tránsito eh, o que buscan la ciudad como el refugio, eh, tienden a ser eh, superiores a las capacidades institucionales y por eso es que eh, este tipo de actividades eh, le dan una esperanza a quienes todavía no la han encontrado en las calles de nuestras ciudades. Quise cerrar con, con esa frase. Por razones de tiempo, yo corto mi presentación aquí y quedamos a la espera de comentarios más adelante. Muchas gracias, Marcelo. Eh, muy interesante, creo que se, se, se van haciendo como, como un poco relevantes, por lo menos en, en mi caso, la, la, las preguntas que me gustaría abordar con ustedes y es con respecto a, a que hay unos buenos diagnósticos de lo que hay eh, y, y con base en esos buenos diagnósticos quizás pensar un poco en, en, de manera prospectiva en, en cómo se puede, digamos, 
trabajar desde diferentes esferas, particularmente, ¿por qué no?, desde incluso desde la esfera de la, de la comunidad internacional eh, que, que está revisando esos procesos, que está trabajando en esos procesos, cómo, cómo se puede, digamos, eh, trabajar, digamos, con las alcaldías eh, en estos temas y cuáles pueden ser, digamos, los, los mecanismos a partir de una serie de necesidades. Pero antes de, 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 de hablar un poco a profundidad sobre esos temas, pues quisiera finalmente darle la palabra a... Diego, para que nos hables un poco de la alcaldía de, de Manta, eh, lo que están trabajando, lo que han hecho, los, 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 los retos que han tenido, digamos, en materia de integración. Entonces, pues quiero primero darte la palabra y, y, y agradecerte nuevamente el espacio. Adelante. Una buena tarde con todos. Primero agradecer al Instituto, a Luciana, Diego, Jordi, sobre todo Jordi, que empujó para que podamos estar presentes acá. Realmente eh, el señor alcalde era la persona quien quería presentar a ustedes los avances y los esfuerzos que hemos hecho como municipalidad para poder cumplir justamente esa delegación de competencia en atención de los más vulnerables. Pero me voy a permitir como director de gestión y financiamiento estratégico del municipio de Manta, Ecuador, eh, mencionarles algo de los esfuerzos que estamos haciendo hoy. Por favor, la presentación. Sí, eh, Ecuador es un país eh, de múltiples condiciones migratorias, eh, tanto migración interna, inmigración, emigración, refugio, tránsito, entre otras, notar que Justamente en la década de los 70 y 80, parte de la población de Manta, justamente eh, se, se presentó un flujo de migración hacia Venezuela. Y hoy, actualmente, estamos justamente teniendo tanto migración de parte de Venezuela, pero que también son migrantes retornados que vuelven a su lugar de origen si bien no muchos de ellos son eh, justamente aquellos que tuvieron o estuvieron en esa primera ola migratoria hacia Venezuela, pero sí eh, parte de sus familias eh, hoy están retornando. Notar también que la Constitución de la República del 2008 busca garantizar la igualdad de condiciones de personas migrantes y refugiadas y a través de la Ley Orgánica de Movilidad Humana expedida en el 2017 justamente se delegan estas competencias específicas para los municipios y prefecturas en general en cuanto a protección y promoción de derechos de personas en situación de movilidad humana. Entonces, justamente esto sumado a la delegación de la competencia de la gestión de cooperación internacional nos ha permitido atender de mejor manera a este grupo vulnerable. Siguiente, por favor. Manta, como ciudad de derechos, justamente hemos iniciado ya desde el 2019 a perfeccionar la institucionalidad existente en, eh, en Manta para poder abordar y cubrir a este sector o a este grupo vulnerable. Notar que justamente por esas cualidades de ciudad costera y ser el segundo puerto más importante del país y el primer eh, puerto de exportación de atún a nivel mundial, ha atraído a personas migrantes para que ya no solo eh, usen o eh, Manta sea una ciudad de paso, sino más bien ya una condición de residencia y alrededor del 85-90% de las personas migrantes que pasan por la ciudad residen ahora. 
eh, justamente tenemos una comunidad de, de acogida, población de acogida que eh, de alguna manera eh, se ha ido adaptando a estas nuevas condiciones con la nueva población, sobre todo venezolana mayormente, eh, y también hay un trabajo ahí que el municipio está haciendo que les comentaré más adelante. Y es la tercera ciudad de mayor recepción de población venezolana en el país, Comentarles que eh, la población de Manta llega a los 264 mil con previsión a 2020 y el 5% de esta población es población migrante. Esto es interesante y por otro lado también casi el 10% de los migrantes presentes en Ecuador residen en la ciudad nuestra. Siguiente, por favor. En este trabajo de transversalizar el enfoque de derechos, hemos creído necesario que debe partir desde la planificación de desarrollo que nos estamos visionando como ciudad y justamente eh, fue en este mes, la semana anterior, eh, cabe recalcar, se aprobó la nueva planificación de desarrollo al 2035, en la cual, como dije anteriormente, se ha transversalizado este enfoque contempla una visión de corto, mediano y largo plazo que eh, de alguna manera incluso en las mesas participativas donde armamos nuestro presupuesto anual se están considerando las necesidades de la población migrante eh, establecida en cada una de las zonas de la ciudad. Lamentablemente hoy no tengo, no puedo presentarles un mapa de cómo está distribuida justamente esta población, pero mencionarles sí que eh, tenemos un, el, el mayor foco donde reside la población migrante es eh, en los barrios aledaños al terminal terrestre. Entonces se da eh, el fenómeno que obviamente se movilizan desde su país, llegan en transporte terrestre muchos de ellos y eh, prefieren o deciden ubicarse y residir en las zonas aledañas, pero justamente este fenómeno ha causado que se dé condiciones de hacinamiento en muchos de los sitios donde residen, lo que nos ha puesto a nosotros también un reto como municipio de adecuar otros espacios que creemos propicios para que eh, justamente la población migrante se movilice hacia allá y podamos despejar y eh, sobre todo salvaguardar la vida de aquellos. El, nuestro PDOT hace énfasis en la atención y servicio a la ciudadanía con criterios de equidad e inclusión, y eh, sobre todo contempla justamente estas delegaciones de competencia dadas a los municipios. Siguiente, por favor. Comentarles ya a nivel de normativa, porque creemos que tener la institucionalidad fuerte podrá a, a, o nos llevará a lograr que podamos aterrizar en proyectos específicos en beneficio de la población migrante y acogida. Justamente estamos hoy... Eh, generando ordenanzas sustitutivas tanto para la promoción y protección de derechos de las personas en situación de movilidad humana y por otro lado también la erradicación progresiva de trabajo infantil y mitigación de la mendicidad. Tenemos previsto eh, poner en consideración de nuestro consejo un paquete de ordenanzas que eh, justamente eh, persigan y eh, nos ayude a lograr este objetivo. En el mediano plazo, Necesitamos trabajar en fortalecer las capacidades del sistema de protección de derechos local, justamente a partir del 2017, con la delegación de la competencia en los municipios, se fortalece y se crea los consejos cantonales de protección de derechos y es hacia allá donde queremos dirigir ese fortalecimiento que puede venir desde el apoyo de la 
de la cooperación internacional. Siguiente, por favor. Y mencionarles brevemente el, el, un, eh, dar pasada a los proyectos que tenemos de ejecución en la ciudad. Siguiente, por favor. Eh, y no me voy a detener mucho en ellos, sino en los importantes. Justamente este es, un, este es uno de los proyectos íconos que recién acabamos de inaugurar la semana anterior. Es el espacio de apoyo eh, integral para la niñez y adolescencia en la ciudad de Manta. Lo ejecutamos con eh, el apoyo de UNICEF, un proyecto eh, que más o menos nos ha costado un millón doscientos dólares. Hemos dispuesto una de las ubicaciones centrales del municipio y eh, lo que buscamos pues en este espacio es eh, justamente protección y re, restitución de derechos para los más vulnerables. Aquí incluso se vuelve en un punto de concentración o donde converge la cooperación eh, que el 95% de la cooperación que hay en Manta es dirigido justamente para la protección del migrante. Entonces, converge la cooperación para mirar justamente casos y opciones y dar atención a los que eh, ahí acuden. Entonces, está dispuesto tanto para las poblaciones migrantes como para la población de acogida. Eh, básicamente, lo que nosotros buscamos en este espacio eh, es promover proyectos hacia la protección, pero también que puedan devenir de proyectos que lo, se, lo, se lo piense desde el municipio y así también desde nuestros cooperantes. Siguiente, por favor. La Casa de la Mujer es otro proyecto importante, icónico para la ciudad. Aquí estamos trabajando con OIM, ACNUR, eh, UNICEF, PMA, y ONU Habitat, aprovechando de ONU Habitat también que está presente en territorio con el proyecto de ciudades incluyentes, comunidades solidarias. Básicamente, este es un proyecto de una casa de acogida con un eje que eh, también contempla eh, la generación de medios de vida para el empoderamiento de la mujer violentada y se va a unir justamente a la red de albergues del país. Siguiente, por favor. Eh, Manta Salud es un proyecto abierto a toda la población eh, y nos hemos dado cuenta tanto en este tipo de proyectos como el resto que alrededor entre el 30 y 40% se beneficia a la población migrante. Es decir, todos los proyectos en el ámbito social que esté ejecutando la municipalidad eh, justamente está beneficiando directamente incluso a la población migrante. Nosotros no hacemos distinción en aquello, sino más bien tratamos de eh, llegar con la atención primaria de salud totalmente gratuita y la, eh, perdón, y la provisión de medicina al menos básica de manera gratuita igual. También tenemos convenios con eh, laboratorios, institutos de imagenología para que con precios subvencionados puedan también acceder a, a este tipo de diagnóstico. Siguiente, por favor. Sí, y, y yo creo que a, ahí terminaría mi presentación, nada más complementar con unas, eh, unas palabras finales respecto a nuestro trabajo eh, y hacer énfasis también en lo importante que es poder contar con la cooperación eh, justamente para aliviar la carga fiscal que representa la atención de este grupo, eh, de este grupo vulnerable y en esa línea Estamos preveyendo, por ejemplo, en el mes de octubre llevar adelante, adelante una ronda de cooperación en la cual, posterior al foro urbano local que también estamos organizándonos con ONU Habitat durante esa semana, 
presentarle a los cooperantes que invitemos nuestra cartera de proyectos enfocadas en la protección de derechos, restitución eh, y sobre todo eh, hacer énfasis en el trabajo articulado que venimos haciendo desde el municipio con la cooperación internacional presente en territorio. Creemos firmemente que solo podrá ser eficiente y tendrá impacto la cooperación siempre y cuando se articule a las necesidades de desarrollo que desde el rector del territorio se plantean. Eso, eh, comentarles y gracias por el espacio y abierto a las preguntas. Diego, muchísimas gracias por tu intervención y le deseamos, por supuesto, una recuperación pronta al señor alcalde. Eh, hay una serie de preguntas eh, en el en, en el chat que se han puesto muy interesantes, preguntas que tienen que ver con temas de, de integración y de cohesión social, preguntas que tienen que ver con los temas de diseño de política pública y, y el target, digamos, de estas políticas públicas que me parecieron también muy interesantes y que queremos abordar. Y hay otras preguntas que tienen que ver con el tema del de rol que tiene y que juega y que desempeña la comunidad internacional, llámese Naciones Unidas, llámese banca multilateral eh, y otros actores, digamos, donantes eh, que pueden ayudar a los, a los municipios. Pero eh, quizás antes de abordarlas o, o para abordarlas de, de mejor manera más bien, eh, yo quisiera darle la palabra a Luciana Gandini, eh, quien sé que también eh, estuvo tomando atenta nota a las, a las intervenciones de cada uno de ustedes tres y que quizás a través de ella podamos iniciar la discusión, este pequeño espacio que nos queda de tiempo para iniciar la discusión eh, con, pues con ustedes, con las preguntas que tenga Luciana, con comentarios que ella también un poco desde, desde su expertise nos pueda, digamos, hacer. Y por supuesto, eh, lo más importante también, las preguntas de las personas del, eh, de los participantes, digamos, que están hoy eh, todos acá prestos escuchándolos eh, y escuchando cada una de sus intervenciones. Así que, eh, sin más preámbulo, Luciana, eh, te doy la palabra y muchas gracias nuevamente por, por participar. Gracias, Diego. Al contrario, muchas gracias por la invitación a este diálogo y gracias a Manuel, Marcelo y Diego por compartir las experiencias de tres ciudades intermedias que, que podemos pensar que son las experiencias de muchas otras ciudades en América Latina. ¿no? Nos ayuda a repensar e interpelar qué está pasando en la región. Eh, algo que me gustó mucho de las tres presentaciones es, eh, creo yo, este reconocimiento de asumirse como ciudades de recepción, ¿no? de, de, de ciudades de destino, de arribo, de personas inmigrantes. Manuel decía, eh, son personas que llegaron para quedarse, y efectivamente cuando uno ve los datos, por ejemplo, de los DTM, de la OIM y otros, eh, entre el 90 y el 95% de esta población que arriba, los, en los tres casos, eh, dicen que van a estos destinos para quedarse. Efectivamente es así. Y esto no me parece menor porque en un estudio que estamos haciendo en el Departamento de Inclusión Social de la OEA, encontramos que no pasa siempre que en todas las ciudades hay realmente políticas de atención a personas migrantes, personas de, que están arribando. ¿no? Hay muchas más políticas de retorno, que en realidad es relación con las diásporas, relación con los propios nacionales que regresan, pero no todos han diseñado políticas para los nuevos, para los que arriban, para los que llegan. Entonces, creo que aquí sí encontramos una convergencia en ese sentido, y lo decía también Marcelo, estamos en un momento histórico, incluso en el caso de Costa Rica, que tiene quizás más experiencia, de más larga data, por otro tipo de flujos, pero aquí los tres casos, las tres ciudades nos están mostrando 
eh, la atención a ribos más recientes, más repentinos, más novedosos, y creo que eso también muestra este, un accionar interesante, importante para pensar, como decía, en otras ciudades. Y, y por último, esto lo decía con más claridad Diego, pero creo que se ve en, las tres, en los tres casos, este tema de perfeccionar la institucionalidad, ¿no? perfeccionar la institucionalidad existente justamente para adaptar y para dar lugar al arribo de estas personas, es decir, enfocar estas políticas públicas a población objetivo que verdaderamente sea la que está arribando. ¿no? Y, y en ese sentido voy a expresarles algunas ideas, algunas preguntas que tengo que me parece que surgen eh, a raíz de sus interesantes presentaciones. Una primera tiene que ver con el tema de la gobernanza, de estos flujos y de esto que se convierten ya en stock, ¿no? de personas que se quedan en las tres ciudades, y creo que por un lado es la gobernanza con distinto tipo de actores, no solo con el gobierno. Esto se ha convertido en un reto que tanto Diego como yo estamos muy interesados en estudiar y que estamos prestándole mucha atención en los últimos tiempos, pero nos parece muy interesante pensar cuáles son los desafíos que hay entonces en torno a este tema de de la coordinación de la gobernanza. Por un lado, algo que a mí me parece interesante, si nos pudieran compartir, tiene que ver con esta relación entre lo nacional y lo local. ¿no? ¿Cuál es el desafío para una ciudad intermedia cuando muchas de estas políticas, o algunas, por ejemplo, las que tienen que ver con la regularización, son políticas que se deciden a nivel nacional, pero que impactan, evidentemente, en el tipo de política que tienen las ciudades intermedias. Pero pienso que en esto, como decía, en, en otros actores también es pensar más allá del Estado, ¿no? y creo que aquí hay dos grandes actores que se, que se vislumbran, uno también más enfáticamente presente en las presentaciones, que tiene que ver con este rol de la cooperación internacional, de la banca del desarrollo, y nos mostraban en los distintos eh, ejemplos de políticas y de programas que están llevando a cabo el rol importante que tienen, eh, y algo que también encontramos, Diego y yo, también en estos últimos meses que estuvimos indagando es cómo a veces el rol de las ciudades es distinto, ¿no? En algunos países las ciudades tienen capacidad, más autonomía, más independencia para negociar o para entablar proyectos con la cooperación internacional, mientras que en otros, por ejemplo, hay una instancia más centralizada a nivel nacional que ayuda a que las ciudades establezcan estos vínculos. Entonces, si nos pueden compartir quizás algo de los desafíos que ha implicado trabajar en coordinación con la cooperación internacional, y quizás con un actor que mencionó Manuel, que es el sector privado, que también estamos convencidos que últimamente está teniendo un rol, y creo que todavía tiene mucho potencial para adelante, para integrar a personas migrantes. ¿no? Hay un, todo un trabajo quizás de sensibilización con el sector privado, algo, hay parte del sector privado muy involucrado, pero otra quizás no tanto. Entonces, una primera pregunta tiene que ver con esto, con estos desafíos de la gobernanza migratoria y de la coordinación con actores del Estado y más allá del Estado. ¿no? Sobre todo pensando en el lugar que tienen las ciudades y estas ciudades intermedias en esa negociación. Y una segunda pregunta es, tiene que ver, partiendo de esta idea que, que como decía, me, me dio mucho gusto ver este reconocimiento del arribo de estos flujos, que además son flujos muy particulares, ¿no? son flujos eh, que tienen una fuerte presencia familiar, cuando uno ve, las, este, hay un documento que sacó hace poco Diego con Carlos Echeverría, donde justamente analizan los DTM y, y lo que ocurre en la región, vemos que hay un fuerte componente familiar, que hay un fuerte componente de migración forzada, y que esto imprime un sello diferente también a los flujos que arriban. Eh, pensar ahí 
¿Cuáles son entonces los mayores retos que tiene la ciudad en términos de distintos tipos de acceso a derechos? ¿no? Eh, uno pensaría que el primer acceso tiene que ver con el trabajo. Y ahí, por ejemplo, a mí me surge una, una pregunta que veo que cada vez es más recurrente en distintas ciudades eh, receptoras en el continente, tiene que ver con el perfil de estas personas que arriban. Porque, insisto, hacer una migración forzada no es solamente personas migrantes que buscan un mejor pasar económico, que buscan ahorrar para construir su casa, son personas que salen huyendo muchas veces de, su, de sus destinos, y es el caso de, digamos, de, de las ciudades también que estamos analizando hoy, y si uno ve, la, por ejemplo, el nivel educativo de las personas que arriban, es un nivel educativo relativamente alto, ¿no? es un nivel educativo, por ejemplo, en el DTM de Manta, vemos que entre el 78% y el 80% de la población que arriba tiene bachillerato completo o más de nivel educativo. ¿no? Entonces, esto me parece que también implica un reto para las políticas de inserción laboral, por poner un ejemplo, ¿no? por poner un ejemplo del tipo de eh, población que es la que está arribando. También en las, en la, en las presentaciones mostraban eh, acciones con respecto a la niñez, y esto muestra un reconocimiento con respecto a esta migración familiar, pero quizás preguntarles de los distintos tipos de acceso a derechos, ¿cuál es el que más desafío enfrenta a la ciudad? Vivienda, trabajo, educación, salud, pensando ahora también en el contexto de pandemia que nos ha incrementado, que nos ha exacerbado los retos en materia de salud. Yo, Diego, lo dejaría por ahora y tengo otras preguntas, pero no quiero robar tiempo, y en todo caso, si hay Tiempo después puedo tomar la palabra este, más adelante, si te parece bien. Sí, maravilloso. Yo creo que arranquemos esta vez al revés, eh, dándole de pronto la palabra a, a, a Diego. Marcelo, tú otra vez quedaste en la mitad. <risa> y Manuel, finalmente, de pronto darte a ti la palabra. Eh, no sé si de pronto para darle también espacio a las preguntas de los participantes, eh, podemos de pronto ser como muy sucintos, un minuto, minuto y medio máximo en sus respuestas. Mil gracias y adelante, Diego. De acuerdo. Eh, gracias por la pregunta, Luciana. Eh, yo creo que eh, justamente eh, estas nos llevan a sintetizar lo que estamos haciendo tanto a nivel institucional y como a nivel ya pragmático en territorio, tratando de abordar justamente esa necesidad de poder lograr que justamente este grupo vulnerable acceda a sus derechos, ¿no? Respecto a la coordinación entre municipio, gobierno nacional y cooperación internacional, eh, miramos conveniente que eh, la delegación de la competencia, tanto para la gestión de la cooperación como para eh, justamente abordar eh, este tema de restitución de derechos, nos ha sido dada a los municipios a partir de lo cual tenemos cierta autonomía para poder llevar adelante proyectos de impacto. Y eso es lo que hemos hecho. Eh, Aparte de eso, por ejemplo, el trabajo con OIM ha sido importantísimo en, en generar esta institucionalidad de la que hablábamos, puesto que en este proyecto de transversalización migratoria fase 3, justamente esta fase corresponde ya a aterrizar el, todo lo que se ha venido trabajando a nivel de normativa nacional en los municipios. Entonces, eh, esto yo creo que eh, va a ser importantísimo los resultados que tengamos de este proyecto con OIM, que tiene una vigencia, un plazo de tres años, eh, lo llevamos ya trabajando desde el año anterior, y también se enfoca a, a justamente a la inclusión económica del de, eh, de, grupo, de, eh, grupo de venezolanos en la dinámica productiva de la ciudad, justamente aprovechando 
el, esta vocación exportadora que tenemos en Manta. ¿Cuáles son los retos en temas de acceso a derechos? Pues sí, efectivamente, eh, eh, el trabajo, eh, el empleo, el empleo digno, la, eh, el tema del cuidado de salud, eh, no solo de salud en, en primera instancia, sino más bien eh, justamente mantener y tratar de dotar de servicios eh, en los lugares donde no está cerca un centro municipal, ni tampoco nacional, será importante y es lo que eh, estamos impulsando, por ejemplo, a través de movilizar clínicas móviles. Tenemos tres clínicas móviles que están de domingo a domingo trabajando en el territorio bajo un cronograma intenso, eh, ocho horas en territorio eh, con, eh, por ejemplo, atenciones en medicina general, ginecología, obstetricia, tenemos el tema de fisioterapia, atención psicológica, incluso creemos que es un aspecto que no debemos descuidar hoy cuando estamos tratando de salir de, eh, mejor dicho, de enfrentar esta nueva normalidad posterior al COVID. Entonces son retos que estamos viéndolo como propios y sin dejar de lado también eh, el tema educativo, ¿no? Ahí también hemos hecho un trabajo intenso en poder llegar con insumos tecnológicos como parte de un programa que se llama Mochila Digital, con la creación de plataformas educativas y la dotación también de insumos tecnológicos para que eh, logremos mitigar los efectos de la deserción estudiantil. Cambio grande. Y lo local, ciertamente eh, el Estado, en el caso de Costa Rica, desde la Dirección General de Migración y Extranjería, eh, desarrolla la política nacional migratoria del país y la, los municipios tenemos un margen eh, limitado para influir en, en, en esa gestión del Estado. Eh, históricamente tengo que decir que el país además ha sido eh, centro de acogida de miles de personas a lo largo de, de muchísimos años y eso ha hecho que la política migratoria de Costa Rica sea eh, verdaderamente, eh, la palabra que puedo usar es flexible. Eh, eh, la salud y la educación en el país tienen universalidad y gratuidad, de tal manera que eh, todas las personas que estén en el territorio nacional tienen garantizados los accesos a, a salud básica y a la educación. De hecho, hay una obligación constitucional para que eh, las personas, sin importar su condición migratoria, eh, asistan a, a lecciones. Eh, hay algunos datos estadísticos que todos son congruentes. Nada más lo voy a mencionar sin explicar por razones de tiempo. En el centro de San José, en el, en el centro histórico, para, para usar una denominación común, en el centro histórico de San José, entre el 30 y el 40% de los residentes son extranjeros. Eh, alrededor de la capital existen 58 asentamientos humanos. Entre el 20 y el 50%, la franja es muy grande porque porque son 58 asentamientos humanos, más en unos y menos en otros, pero entre el 20 y el 50% de quienes están en ocupación ilegal de tierra son eh, ciudadanos extranjeros. En las tasas de victimización, entre el 20 y el 30% de las víctimas eh, son eh, extranjeros. Y en, en cuanto a la informalidad de empleo, entre el 40 y el 50% de las personas que están eh, como trabajadores informales en la calle son también ciudadanos extranjeros. De tal manera que todos los números eh, son congruentes unos con otros en cuanto al impacto de, de las poblaciones en, el, en la ciudad y en cuanto a la necesidad de eh, organizar lo local eh, en función de una política nacional migratoria. Recientemente eh, se ha aperturado la primera oficina de atención al migrante con el fin de eh, facilitar la legalización de su estatus, únicamente como una iniciativa que, que forma parte de otros planes de trabajo. Manuel. 
Bueno, yo les comento un poco con esa primera pregunta que, que hacía Luciana sobre el tema de la gobernanza. Yo destacaría que aquí en Barranquilla, pues además del, existe un mecanismo que es el GIFEM, que es el Grupo eh, Interagencial de Flujos Mixtos, que ya está operando en la ciudad, operan en ocho diferentes sitios de Colombia, Barranquilla es uno de esos, y eso es liderado tanto por OIM como el ACNUR, y están operando desde el 2016, y eso es un, ha sido una respuesta eh, muy liderada de la comunidad internacional para este tema de gobernanza, también para organizarse entre las mismas agencias que están implementando proyectos aquí en la ciudad, asegurarse que no estén duplicando esfuerzos, todo ese tipo de cosas se, se realizan en ese, en ese tipo de espacios. Y adicionalmente, este año, junto con la Gerencia de Fronteras de la Presidencia de la República, que es una institución eh, creada dentro de la Presidencia de la República para todo este tema de migratorio y que trabaja muy de la mano con Migración Colombia, que es la otra institución eh, encargada de estos temas, pues tanto la Gerencia de Fronteras como Migración Colombia eh, ha formado una mesa migratoria local con la eh, Alcaldía de Barranquilla, donde participa no solamente la, la secretaría que lidera estos temas, que es la Secretaría de Gobierno, eh, ¿verdad? Que, que, que es la que tiene unas personas dedicadas a este tema puntualmente, pero hemos visto que hay que involucrar a las demás secretarías, Secretaría de Salud, Secretaría de Gestión Social, Educación, Desarrollo Económico, porque en conjunto eh, la oferta distrital abarca diferentes secretarías y no puede ser una sola la que esté pues atendiendo a las diferentes solicitudes y las diferentes respuestas. Entonces yo creo que desde la alcaldía de Barranquilla le estamos apuntando mucho a, a, a que esa gobernanza sea organizada, que tengamos una comunicación constante y, y unos espacios que nos abran dentro de este GIFEM, que es la, la primera instancia que les mencioné de, de OIM y ACNUR, y también eh, a nivel nacional estemos articulados, porque obviamente eh, el tema aquí en, en Colombia en particular está lo que les mencionaba, el Estatuto de Protección Temporal, que básicamente eh, tiene unos retos importantes para, para todas las ciudades en Colombia, para todas las municipalidades, y eso hay que trabajarlo muy de la mano con el gobierno nacional. Entonces, tenemos estas diferentes instancias de gobernanza, eh, por supuesto, para, para apoyarnos en esa labor. Lo que mencionabas, Luciana, del sector privado, yo creo que lo compartimos, y eso está un poco ligado también con mi respuesta a la segunda pregunta, que era el tema de, de, de los diferentes derechos por ejemplo, el derecho al trabajo, eh, que, que en Barranquilla la población migrante está encontrando empleo. Si tú lo comparas con la tasa de desempleo en Barranquilla de población migrante o población que ha llegado a la ciudad en el último año versus población migrante que ha llegado a ciudades como Bogotá y Cúcuta, la tasa de desempleo aquí es casi igual a la tasa de desempleo general. Mientras que en ciudades como Bogotá o Cúcuta está en el 20 y pico por ciento, eh, significativamente por encima de la tasa de desempleo de la población general. Entonces, en Barranquilla están encontrando empleo, pero hay un pero que es el, 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 la calidad del empleo y, y si es formal o informal. Y eh, sí hemos visto que incluso eh, la, la informalidad en Barranquilla ha aumentado en términos de empleo. Eh, entonces, es muy importante que ese tema de, de, ese, de, de esa respuesta nuestra, el derecho al trabajo, eh, venga muy bien acompañado de la comunidad internacional con un trabajo de saber lo que tú decías, Luciana, quiénes son las personas que están aquí, qué características tienen, qué estudios tienen, son mujeres, eh, etcétera, si son jóvenes de pronto en edad de, de trabajo o si son personas mayores. Y 
ese tipo de identificación nos ayuda a hacer una política pública bastante certera y, y orientada a, la, a, la, a, a las necesidades que hemos identificado hasta el momento, que hay un gap, hay una brecha en el tema de certificaciones laborales, que muchas personas llegan, están preparadas, pero que no tienen una certificación. Entonces, ahora con, con el estatuto temporal, eso probablemente va a quedar solventado. Y también estamos trabajando con, con otros operadores en, en la ciudad para solucionar esos temas, para poder apoyar a las personas hoy con certificaciones que les permita encontrar un empleo formal. Entonces, eso es un reto que tenemos y que ya le estamos trabajando. Pero el otro gran reto que vemos es el derecho a la vivienda digna. Entonces, y eso lo mencioné un poco en, en mi presentación, que es, no podemos hablar de, de, de una verdadera integración si tenemos unas personas que están viviendo en unos espacios que por definición están segmentados, como son los asentamientos, que por definición eh, la oferta pública no les puede llegar. Entonces, ahí hay un trabajo que estamos haciendo y, y que estamos apuntando a involucrar mucho al sector privado, volviendo a ese tema de, del sector privado, en trabajar con las fundaciones, trabajar con el sector privado, para ver cómo podemos hacer eh, el tema de arrendamientos, por ejemplo, lo suficientemente atractivo. Si creamos de repente fondos de garantía que puedan ayudar a mitigar riesgos y que la oferta pueda ser eh, de arrendamiento, por ejemplo, pueda ser llevada a población migrante. Entonces, cómo enganchamos al sector privado para que también trabaje de la mano con nosotros y eh, podamos ofrecer soluciones a esta, a esta población. Entonces, yo creo que eh, ese tema de, de vivienda eh, es un gran reto de aquí en adelante para la ciudad, no solo por, por las características actuales donde las personas, una gran cantidad de personas están asentadas, sino también porque en últimas eh, tener casi techo yo creo que es un vehículo importantísimo en esta ecuación cuando queremos hablar de una verdadera integración socioeconómica y cultural de unas personas en nuestras ciudades. Bueno, hemos tenido algunos problemas con, con la conexión al Internet, pero yo seguiré uh, como el moderador. Uh, alguna pregunta desde el, el público es sobre la cohesión social. Uh, ¿Cuáles son los retos que has enfrentado? Uh, también como si hay algunas iniciativas uh, sobre la cohesión social en, en, en cada municipio. Uh, y igualmente, entendiendo el tiempo que, que faltamos, quisiera también darle la palabra a Luciana para si tenga alguna última pregunta o comentario antes del, del cierre del evento. Eh, muchas gracias por las respuestas a, a, a los tres y por, por atenerse a ser muy, muy breves en el tiempo. Creo que han dado muy buenos ejemplos que nos ayudan a pensar en el tema de los retos. Creo que algo que también estaba aquí entre las preguntas del público tiene que ver con eh, el tema de la regularización o los desafíos que implica la regularización como paso número uno para cualquier otra política de integración. Incluso una persona del público nos, nos preguntaba, ¿estamos hablando de personas regulares o irregulares? ¿O de qué estamos hablando? Y quizás para poner en contexto, creo que los tres países en los que estamos discutiendo hoy, que estamos debatiendo, compartiendo, pues han tenido estrategias diferenciadas, ¿no? Tanto con respecto a este, dar, eh, otorgar la condición de refugiado o otorgar... Eh, eh, medidas específicas para la regularización de colectivos específicos, por ejemplo los venezolanos y algunos otros donde hay mayores desafíos to todavía con la irregularidad. Eh, no sé, Jordi, si estamos todavía en posibilidad de hacer otra ronda o cerramos el evento. Tú dime cómo estamos con respecto al tiempo. Sé que Diego tuvo un problema ahí con su internet. Sí, creo que una última ronda y después cerramos. 
Ok, perfecto. Entonces, eh, yo creo que eh, dejaría una última pregunta para que, y para darle un último minuto a cada quien para cerrar. Eh, y una, a, mí, a nosotros nos preocupa mucho todo el tema, y estamos tratando también de estudiar eso con Diego, todo el tema de los presupuestos. ¿no? Y por supuesto que si hago una pregunta sobre presupuesto, la respuesta en los tres van a ser es insuficiente, ¿no? o, o, o es escaso, o necesitamos más. Pero quizás creo que lo, que lo que nos interesaría pensar es qué otros desafíos hay en el terreno presupuestal que no sea simplemente un tema de cantidades. Por ejemplo, si ustedes tuvieran que, que compartirnos, y eso para pensar sobre dónde tendríamos que trabajar más, eh, algo que sea factible de resolver o que pudiéramos colaborar entre distintas instancias para eso. Eh, por ejemplo, ¿cuáles son los mayores retos más allá de la cantidad? Tiene que ver con un tema de distribución, con un tema de asignación, con un tema de transparencia. ¿Qué nos podrían compartir con respecto a eso? Pensando también en lo que comentábamos en la ronda anterior, cómo hay también distintos actores que colaboran en la política y en la gobernanza migratoria y qué, cuáles son los principales desafíos en ese sentido. ¿no? Y, y pondría ese o pondría también eh, otra pregunta que tiene que ver con los retos que nos ha puesto sobre la mesa la pandemia de la COVID. ¿no? Eh, en algunos casos, y eso lo hemos documentado con, con distintas colegas en América Latina con las que trabajamos muy arduamente, en algunos casos sí han exacerbado las desigualdades, y eso ha sido como el resultado más rápido, más fácil de observar, pero nosotros también lo que vimos es que dependiendo de la estructura de oportunidades o dependiendo del tipo de políticas o acciones previas, preexistentes a la pandemia, las respuestas fueron diferenciadas, ¿no? y, el, y la forma en la que se atendió o se pudo eh, amortiguar el efecto sobre población migrante y refugiada, pues también ha sido diferencial. ¿no? Entonces, creo que esas dos me quedan a mí un poco porque son temas que venimos trabajando. Quizás darles de nuevo una ronda cortita a cada quien y que nos comenten ya sea de las dos cosas o de alguno de los dos que son desafíos hoy muy vigentes para todas las ciudades en términos de recepción e integración de población migrante y refugiada. Entonces, si les parece, le damos la palabra este, a... ¿Quién estaba en el medio? Marcelo, Yo estaba en el medio. Para, para romper con el, con el orden. Entonces podemos dar... Perdón, se me cerró. Marcelo, sí. este, Manuel y Diego. Sí, pienso que eh, eh, los, lo, el estatus migratorio lo resuelven los estados. Como una oportunidad de colaboración, me voy sobre ese tema. Eh, como una de las principales oportunidades de colaboración es ayudarle a estas poblaciones a resolver su problema de empleabilidad. Eh, ciertamente, eh, creo que ningún país ni ninguna sociedad quiere eh, procesos de importación de pobreza. Y ese es el principal reto para darle sostenibilidad a cualquier política dirigida a la contención y al respaldo de poblaciones, eh, de, de poblaciones emergentes, eh, migrantes que están formando parte de las ciudades. Creo que la principal oportunidad es empleabilidad. El Estado no puede resolverlo por sí solo ese tema, se necesita del aporte privado, especialmente reconociendo que eh, una cantidad numerosa de, de estos flujos migratorios eh, son personas profesionales o que tienen eh, eh, profesiones u oficios o emprendimientos que dejaron eh, abandonados de esos puntos de salida y que lo que necesitan es una oportunidad para formar parte de la, de la sociedad, para poder formar parte de la, de la bonanza y la construcción económica y, y aportar también a, a la ciudad. Creo que ahí es donde, eh, donde, podría, donde deberían dirigirse los, los recursos, darle Enseñarle a pescar y no darles el pescado, como decían también los, los pasajes eh, bíblicos. 
Aquí cierro, aquí cerraría yo mi respuesta. Creo que también cerraría mi participación y quedo aquí atento al final, pero les agradezco la invitación y un saludo también a la distancia a todos los que nos están observando. Muchísimas gracias, Marcelo. Eh, Manuel, te paso la palabra a ti. Gracias, Luciano. Sí, eh, pues en el término de, de, de COVID, la respuesta eh, ha sido eh, la misma que, hemos, que, que la alcaldía ha podido brindar a, al resto de, de los residentes en, en la ciudad. Entonces, por ejemplo, cuando estábamos en el momento más crítico de la pandemia, se repartían eh, ayudas humanitarias, se repartían mercados, bonos alimenticios, y eso era independientemente de, de la condición de de la persona o de dónde venía o, o si era migrante o no. Eh, actualmente ya se está avanzando en el tema de vacunación de personas migrantes también. Entonces, esos frentes eh, yo creo que han representado retos, pero desde la alcaldía los hemos tratado de, de ver desde la óptica de que todas las personas que están aquí son residentes. Es el problema eh, no, no vamos a diferenciar en, en, en la, si una persona es eh, migrante o no, porque estos son problemas de, de, de salud pública que nos compete a todos los que estamos conviviendo. Eh, yo creo que eso es lo que, lo que re respondería. Por aquí vi una pregunta también de, de cómo se ha involucrado, lo hizo Carolina, de cómo se ha involucrado PNUD y otras agencias de la ONU en estas ciudades y se han usado unas campañas para conectar a los migrantes con las comunidades de bienvenida. Sí, yo creo que, el por ejemplo, PNUD es incluso uno de los operadores de, de algunos de los proyectos que estamos trabajando aquí en la ciudad con cooperación internacional. Y en este tema de, de campañas, eh, yo creo que es muy importante destacar el rol, y, y yo creo que es una lección eh, para compartir con otras ciudades, y es eh, buscar esa, esos líderes comunitarios que son claves eh, en los diferentes barrios donde, donde podemos ubicar una gran presencia de población migrante, que estos líderes comunitarios se vuelven claves para todo este, todo el tipo de campaña, todo tipo de oferta distrital. Eh, y, y nosotros, yo creo que es una, una muy buena práctica que hemos logrado hacer a través del Centro de Integración Local para Migrantes, es identificar quiénes son esas personas claves dentro de cada comunidad, dentro de cada asentamiento, con la que podemos expandir y darle alcance, por ejemplo, a temas de vacunación, eh, a temas de oferta distrital para, para registrarse en el sistema de salud. O sea, todo lo canalizamos muy bien con esas personas, con esos líderes comunitarios. Entonces, esas campañas que menciona Carolina en su pregunta son campañas eh, que, que están obviamente dirigidas a la comunidad eh, migrante y a las comunidades de acogida, pero con un foco en esos líderes comunitarios que hemos podido identificar. Muchas gracias, Manuel. Gracias por compartir esta última ronda de apreciaciones. Le paso la palabra a Diego, por favor. Sí, gracias, Luciana. Eh, y disculparme por la desconexión anterior que, que se presentó. Lo bueno es que el sistema se estuvo a tiempo de acá y pudimos uh -huh. retomar la, la misma. Simplemente me referiría yo al, al tópico que refería respecto a la consecución de recursos. Yo creo que es importante el tema de cómo vamos asignando en conjunto justamente tanto con la cooperación internacional para el desarrollo como con los recursos privados que vamos obteniendo de aquellos obviamente que se sensibilizan con estos proyectos, de este tipo de proyectos. Eh, así nosotros eh, hemos tratado de darles ordenamiento a la cooperación para que esté articulada a la visión de desarrollo del municipio para lograr ese impacto. 
Eh, por ejemplo, a nivel institucional, nosotros estamos ya por lanzar la ordenanza de eh, gestión o regularización, mejor dicho, regulación y seguimiento y monitoreo de la cooperación internacional en territorio. Lo que tratamos justamente es de hacer énfasis en aquello para eh, poder eh, eh, intervenir en este tema de la asignación que puede venir, que puede haber en territorio. Nosotros al ingresar a la administración municipal nos topamos con una realidad que yo creo que muchos de los municipios intermedios y pequeños incluso eh, les sucede que no sabemos o no tenemos mapeado cómo está interviniendo la cooperación en el territorio al punto que no podemos medir ese impacto. Entonces, creemos que a partir de allí, eh, iniciar con la correcta asignación, transferencia, luego la consecución a través, por ejemplo, de iniciativas como la ronda de cooperación que les mencionaba en, en la locución inicial, eso va a dar justamente para ir construyendo esa eh, sinergia entre los actores que estamos abocados a poder cubrir esta problemática actual. Esto es lo que podría sumar y, y tal como lo mencionó Marcelo, aquí termina mi locución igual y eh, agradecerles por este espacio. Eh, espero que, por ejemplo, tengamos este mismo eh, espacios para compartir experiencias en proyectos que nos unen con Barranquilla, por ejemplo, en eh, ciudades incluyentes. Sería bastante interesante poder andar en estas experiencias y que sea, por ejemplo, a través de ustedes, eh, MPI, pues quienes puedan organizar estos espacios. Eh, gracias y también gracias a, la, a, a, a los oyentes que estuvieron participando en el espacio. Gracias, Diego. Pues desde MPI queremos agradecer a todos por acompañarnos el día de hoy, a todos los panelistas, el público y los demás. Uh, hemos aprendido mucho en este evento, ha sido muy interesante. Uh, y finalmente esperamos que, que sigan nuestra serie aquí sobre las ciudades. Um, de, de muchos tamaños hoy intermediados de tamaño media, mediano, pero seguimos con los pequeños, grandes y uh, extra grandes además. Uh, es el primero de cuatro eventos en la serie uh, y de nuevo, mil gracias a todos por acompañarnos hoy.